1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. La question sociale au sens large est assez rare dans la littérature contemporaine alors qu'elle a été tellement présente au 19e siècle. On pense à Zola, à Hugo, à Balzac même. Mais enfin, elle reparaît de loin en loin et c'est le cas des textes à certains égards que nous avons réunis ce soir, des deux auteurs que nous avons réunis ce soir dans une émission que nous avons intitulée « Le lieu d'où l'on vient ». Deux auteurs très différents mais qui ont en commun d'avoir enraciné leur récit. Michel Audin, bonsoir. Michel, vous êtes mathématicienne, vous êtes écrivaine. Vous appartenez notamment à Loulipo, cette association qui avait été fondée par Queneau et dans laquelle s'est illustré Georges Perec et qui euh, fait de la littérature sous contrainte. Euh, et vous aviez publié un livre que j'avais trouvé bouleversant, Une vie brève, dans laquelle vous restituiez la vie de votre père, Maurice Audin, jeune mathématicien. Euh, membre du Parti communiste algérien, militant de l'indépendance algérienne et qui avait été en 1957, lorsqu'il avait 25 ans et vous 3 ans, arrêté par les parachutistes français, torturé, assassiné, dont le corps avait disparu. Et vous aviez raconté non pas l'affaire Oudin, mais la vie de votre père avant l'affaire oudin et c'était un livre d'enquête bouleversant. Et là, vous publiez tout autre chose, encore que le procédé de l'enquête n'y soit pas complètement étranger, euh, qui est une traversée du boulevard Voltaire à Paris, euh, à travers 13 stations et un point initial, qui sont autant de façons de revenir sur l'histoire euh, de Paris, sur l'histoire de ce boulevard, et en particulier sur l'histoire sociale, euh, l'histoire politique d'un quartier qui fut, un, et qui est encore à certains égards, un quartier ouvrier. On va revenir à vous, mais on commence avec vous, Nicolas Mathieu. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Vous êtes pris Goncourt 2018. Vous avez publié quatre romans, donc Connemara. Et Connemara, qui est paru en 2022 chez Actes Sud, euh, a connu une énorme faveur. Je vous avez dû dépasser les 150 000 exemplaires, mais là, il paraît en poche. Donc pour ceux qui vous avez loupé en première édition, c'est le moment de se rattraper. Et c'est le portrait, à travers vos deux personnages principaux, Hélène et Christophe, de la classe moyenne d'une petite ville des Vosges. Ils se retrouvent alors qu'ils ont la quarantaine, et ils se sont connus lorsqu'ils étaient jeunes. L'un est resté là, Christophe, il est VRP dans une entreprise d'aliments pour animaux. Euh, elle, elle a plutôt bien réussi, elle est à, elle est à, elle est à Paris, elle est devenue consultante, et puis après un burn-out, elle revient dans sa ville d'origine. Et à travers leur histoire, à travers celle de leurs parents, à travers celle de leurs amis, euh, on voit la vie gâchée euh, de cette classe moyenne blanche qui n'est... Ce pas des prolos, c'est pas des immigrés, euh, c'est euh, la France périphérique, provinciale, et c'est ce peuple-là qui vous intéresse.
2: <rire> oui, parce que c'est le mien. J'en euh, suis su et... et euh... Il m'est sans doute plus facile de parler euh, de, ce dont, de ce que je connais le, le mieux. Euh, après, je ne sais pas si ce sont des vies gâchées. Euh, justement, le, le roman il, il s'intéresse à, à cette notion. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie Est-ce que Hélène, qui a, a quitté euh, son bled d'origine euh, pour faire de, des études, euh, enfin, un cursus euh, prestigieux, euh, pour euh, devenir consultante, pour gagner beaucoup d'argent euh, pour s'épanouir selon les critères de la société à ce moment-là Est-ce qu'elle est vraiment plus heureuse que Christophe, qui semble avoir moins réussi Qu'est-ce que c'est aussi que la réussite par rapport à ce qu'on a rêvé quand on était adolescent Le roman s'intéresse à tous ces aspects-là. Et à vrai dire, l'idée m'en est venue quand je faisais la promotion du précédent, Leurs enfants après eux, et qui parlait d'une petite ville de Moselle, et beaucoup de gens, dans les rencontres, m'avaient dit « Ils sont sympas, vos personnages, mais ils ont vraiment des vies de merde. » Je m'étais
1: dit « Mais c'est bizarre, parce que moi, je ne le conçois pas du tout comme ça. » Qu'est-ce pense... que c'est l'idée qu'on se ouais. fait de la réussite non, mais Je pense que c'est l'une des qualités majeures de votre livre. C'est que vous n'avez pas votre pareil pour rendre vivante la vie de ces classes moyennes françaises, euh, leurs loisirs, leur habitat, leur lecture, les journaux qu'ils lisent, euh, les vacances. Il y a un passage merveilleux sur les vacances. Et c'est empreint d'une... Les distinctions subtiles entre eux aussi, parce qu'il y a un continuum de ces classes moyennes, mais pas complètement, il y a, y a entre les différentes catégories de ces classes moyennes des subtiles différences qui s'expriment plus ou moins au cours du récit et qu'on voit apparaître. Et ça, vous avez une façon extraordinairement sensible de rendre compte de ça. Mais c'est quand même... Alors bien sûr, vous le dites, il y a euh, un chant, il y a un éloge, il y a une nostalgie de cet univers, mais c'est tout de même un chant funèbre parce que non, leur vie n'est pas gâchée parce qu'ils sont malheureux, mais leur vie est gâchée par un environnement qui les contraint, qui détruit leur univers, qui méprise leur univers, qui, sur le plan du travail, leur rend la vie difficile. On a quand même le sentiment que c'est le, le, oui, le champ funèbre d'une société qui va disparaître. Je ne sais pas si c'est le champ
2: funèbre d'une société ou d'une classe sociale. En tout cas... C'est une classe sociale qui se sent trahie parce que, après guerre ce qui a été euh, promis, c'est l'idée qu'il y aurait un progrès continu, que chaque génération ferait mieux que la précédente, euh, que le monde était à nous. Et puis, euh, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont pris dans des contraintes qui vont croissantes. Et euh, que ce soit le travail, la géographie, la... en fait, tous les aspects de leur existence, ils ont un sentiment sans doute de d'exiguïté, de, de presse. Euh, et c'est vrai pour, euh, pour Hélène qui est pourtant un poste à responsabilité, comme on dit, qui fait du, du, cons, du consulting et qui est une manageuse, finalement. Comme pour Christophe qui subit la pression dans son, dans son job aussi. Peut-être que c'est un, un monde dont les, les horizons euh, se sont obscurcis. Je ne sais pas si c'est un monde qui est en train de mourir mais c'est un monde dont les, les idéaux euh, euh, ont flanché.
1: Et alors d'ailleurs, c'est un monde, je le disais tout à l'heure, mais c'est un monde qui n'est pas homogène, parce que dans cette classe moyenne, au fond, il y a la classe moyenne traditionnelle, euh, la, la très petite bourgeoisie ou la classe moyenne inférieure, euh, comme, vous, comme vous le dites. Mmh. Euh, mais il y a... Elle, elle est opposée à, à d'autres parties. Classiquement, elle est opposée au monde des cadres. Mmh. Il y a un personnage... Euh, dans votre roman Charlotte, qui est une amie d'Hélène dans l'enfance, et à la fois elle a le sentiment d'une grande communauté de destin avec ces gens qui sont ses cadres, mais très vite on comprend que non, ils ne sont pas exactement dans la même position. Et puis, plus tard, euh, au moment où, où la quarantaine est venue, où Hélène retrouve Christophe, il y a le nouveau monde, comme on dirait dans, <rire> dans l'univers macroniste, il y a le Ça. monde des consultants, il y a le monde managérial, c'est Ce aussi, euh, aussi la classe moyenne, mais ils sont animés d'un cynisme et d'une volonté destructrice, enfin en tout cas d'une capacité à détruire. Euh, l'univers que vous décrivez, l'univers d'avant, qui les rend peu sympathiques. Donc il y, y a des chocs de classe à l'intérieur de, 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 de la classe moyenne.
2: Bien sûr, quand on s'y trouve dans la classe moyenne, selon qu'on est en bas ou en haut, on mesure des écarts quand même
1: gigantesques. Et des écarts de vision aussi, Alors, du de, monde. De
2: vision, de, de mode de vie, de, de valeur, de tout. Comment, Hélène, quand elle est gamine, elle passe ses vacances euh, à la grande motte avec ses parents et, et, merveilleux ce euh... passage <rire> merveilleux. et puis, elle est invitée par sa copine, qui est, qui, qui est un peu plus favorisée, à passer des vacances à l'île de Ré. Ben, il y a un, un monde entre les deux, naturellement. Et euh, effectivement, il y a cette, cette phrase de Proust au tout début de la distinction de Bourdieu, Bourdieu c'est « l'art infini de marquer les distances ». Et moi, je suis très attentif à ça. Tout ce qui fait que, selon le polo qu'on porte, le parfum qu'on qu utilise, les, les bouteilles de vin qu'on achète, la voiture qu'on conduit, etc., tous les mondes qui se déplient à, tra, à, à travers ça. Et puis, euh, le roman, quand même, il s'intéresse à ce qui, malgré ça, nous unit et ce qui nous sépare. Et la, la chanson de Sardou est emblématique euh, à cet égard, parce que Les lacs du Connemara, c'est une chanson extrêmement populaire. Et en même temps, c'est une chanson qu'on chante à la fin des... Les fêtes de HEC.
1: Oui, D'ailleurs, Hélène, euh, votre personnage principal, elle, elle vient de la toute, toute, toute petite classe moyenne. Euh, elle s'est élevée par la force de son ambition, mais au fond, elle reste fidèle aux valeurs intrinsèques de sa classe d'origine. Il plus compliqué de... que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, elle, euh, elle
2: réalise quelques mythologies françaises notamment celle de la réussite scolaire. Hélène a réussi à, à s'extraire de son milieu parce qu'elle était, était bonne en classe. Euh, et elle a voulu marquer le plus de distance possible avec son milieu d'origine, ne pas refaire ce que ses parents avaient fait. Elle veut devenir comme, comme sa copine Charlotte, quoi, une, une petite bourgeoise, <rire> bien sûr, elle. Et euh, mais quand on est né quelque part, on embarque partout avec soi euh, les valeurs dont on a hérité. Ça vous est passé à travers la peau. C'est gravé en vous et euh, changer de milieu comme elle le fait, c'est sans doute rester euh, toujours à faire un grand écart en, entre ces deux milieux. On n'appartient jamais tout à fait à celui d'arrivée, on ne quitte jamais totalement celui de départ. Et Hélène, elle est, elle est dans cette, euh,
1: ce déchirement. Ouais. Et, et, et elle, elle va être euh, en but, euh, enfin, elle, 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 elle ne peut pas adhérer au cynisme euh, de la nouvelle classe euh, mon tante qui, est, qui sont ses petits camarades du, du monde du consulting. Est-ce qu'il n'y a pas une impasse dans votre livre Est-ce qu'il n'y a pas une idéalisation euh, dans, dans la nostalgie que vous avez, de, ou l'amour que vous avez de cette classe moyenne Est-ce qu'il n'y a pas une, une, une impasse sur ce dans quoi elle bascule aujourd'hui, sur sa colère, sur le vote Front National, sur les gilets jaunes, sur le complotisme, l'anti-vax j'ai l'impression que la classe moyenne, cette france périphérique que vous décrivez, c'est celle d'avant, le basculement dans la colère. <rire> le roman commence par la colère. La première phrase du livre,
2: c'est la colère d'Hélène, comme, comme la colère d'Achille. Euh, c'est sans doute un monde qui était beaucoup moins en colère qu'actuellement. Euh, on revient à ce qu'on se disait au début, sur les promesses qui ont été faites par la social-démocratie et qui ne sont plus tenues. Euh, la classe moyenne, certes, euh, bascule, elle est très en colère, et il me semble qu'elle a de bonnes raisons de l'être. Alors, après, c'est les manifestations de cette colère. Quelles formes prennent-elles Et euh, ce sont des formes qui, évidemment, qui sont affolantes et qui peuvent faire craindre euh, le pire. Le, le roman s'achève sur les, sur les élections de 2017. Et. Euh, on voit Christophe et son père traverser une place de village. Et euh, on se dit, euh, sous cette place, on n'imaginait pas les ressources de, de rage et de colère. Voilà, il y a cette phrase de Bernanos, vous savez, euh, « Le monde a le feu dans ses soutes ». Ce monde-là, le feu dans ses soutes, oui, c'est sûr.
1: Bon, alors avec vous, Michel Audin, c'est tout, tout autre chose. Euh, Nicolas est très ample dans ses écrits, et vous, vous êtes extrêmement concise. Il s'en tient avec beaucoup de talent à la forme du roman et vous, vous jouez sur plusieurs registres et sur plusieurs genres. Euh, il s'intéresse aux classes moyennes de province, je l'ai dit, et vous, euh, pas seulement, mais quand même beaucoup à la classe ouvrière parisienne qui, qui est sous-jacente à l'ensemble de, de votre récit. Euh, et disons pour résumer, il est plutôt géographe et vous, vous êtes plutôt historienne. Donc vous suivez le boulevard Voltaire à Paris qui va de la République à la Nation et vous vous arrêtez à différents endroits qui sont autant d'occasions d'évoquer l'histoire et notamment l'histoire des luttes politiques et des luttes sociales du Paris, disons, du Paris insurgé, pour reprendre l'expression d'Aragon. De, de, euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi le boulevard Voltaire
3: D'abord, j'aime beaucoup le boulevard Voltaire.
1: – Bonne raison. <rire>
3: – euh, République Nation, ça a l'air d'être un parcours de manifestation, mais en fait, ce boulevard a été euh, inventé, d'abord, il n'y a pas très longtemps, en 1862, donc c'est une histoire euh, facile à faire parce qu'elle est courte, euh, et puis euh, il a été inventé précisément pour, euh, pour, pour permettre des charges policières et de tirer, de charger euh, à cheval contre les, les insurgés éventuellement, et puis de tirer au canon, euh, et ça a été… Euh, ça a été fait, d'ailleurs, aussitôt. Voilà. Donc, euh, quand on... Bon, et puis, et il puis, y a eu des manifestations, et puis de, de la répression policière. Il euh, y en a eu, il y en a encore, comme, comme on sait, la euh, République Nation est dans la mémoire récente de tout le monde. Oui, alors, euh, bon, la classe ouvrière parisienne, moi, je veux bien, mais sauf que la classe ouvrière parisienne, il n'y en a plus vraiment. Donc, c'est plutôt la classe, les, les classes qui ont vécu euh, là, et en particulier, euh, celle dont on parle jamais, euh, celle dont on a détruit complètement l'habitat.
1: On va revenir à elle. Euh, vous avez recours, mais avant, juste une question vous avez recours à plusieurs genres. Le récit classique, il y a comme des petites nouvelles dans votre texte. Euh, le récit, le reportage, disons, le récit factuel, le récit, la recension exacte, le récit historique, le pastiche. Alors à un moment donné, vous faites un pastiche de Léo Mallet et de Nestor Burma qui aurait participé aux événements de Charonne, à, 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 à la manifestation tragique de Charonne. Euh, le poème. Vous faites un poème. Ça, c'est votre côté oulipo
3: Non, c'est... J'écris ce que je peux. En fait, quand je suis arrivée dans le 11e arrondissement, il y a déjà des, des années, au siècle dernier en tout cas, euh, je ne connaissais pas du tout ce, cet environnement et je savais deux choses. Euh, premièrement, que c'était l'arrondissement le, 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 la, dans lequel avait eu lieu le, le massacre de la manifestation de Charonne, en plein milieu d'arrondissement. Et puis, deuxièmement, que c'était un des arrondissements que Léo Malet avait raté en écrivant Les Nouveaux Mystères de Paris. Donc, euh, dans mon idée, je voulais écrire en fait. Un Nestor Burma qui se passait dans le 11e et puis qui se passait à Charonne.
1: Il a écrit hein, « La place de la nation », c'est au bout.
3: Oui, mais c'est le 12e. C'est euh, « Caspi, ah, pas la nation », ça, euh, ah, ça se passe à la gare de Lyon, c'est
1: pas vrai. loin. – Mais, mais je, je vous interromps, pardon. <rire>
3: – Bon voilà, donc euh, je voulais écrire ça, et puis, euh, puis bon, j'ai lu un, un livre d'histoire sur Charonne qui est absolument remarquable, qui est celui d'Alain De Verpe et après ben, je ne pouvais plus écrire de, de fiction sur Charonne.
1: – Alors l'un des premiers moments que vous évoquez, évidemment c'est la Commune, c'est la semaine sanglante. <rire> Euh, parce que le boulevard Voltaire est le théâtre euh, d'événements qui rappellent cette tragédie historique:
3: Oui alors le, surtout la, la date la date du 25 mai 1871 c'est la, la date où euh, les Versaillais, L'armée versaillaise combattant la commune de Paris, arrivant par les grands boulevards, arrive sur ce qui est aujourd'hui la place de la République. Il y a une grande barricade à l'entrée du, du boulevard Voltaire. Et il y a un certain nombre de gens plus ou moins connus qui se font tuer sur cette barricade. Et la, le boulevard Voltaire qui avait été utilisé par les charges de cavalerie dans l'autre sens en venant, de, en venant de Vincennes et de la nation, et ce n'est plus des charges de cavalerie, c'est carrément de, du canon. Donc, c'est bien droit ou petit non
1: Autre moment clé, la résistance, la guerre, l'occupation, et notamment vous partez d'un personnage d'ouvrier de, de, euh, juif immigré cascottier euh, qui euh, va échapper miraculeusement euh, à, à l'arrestation après une manifestation, euh, l'une des premières manifestations communistes à, à laquelle il participe. Je vous fais par parenthèse une, une observation. Vous parlez de la rue des immeubles industriels, sur laquelle vous faites un poème d'ailleurs. Vous n'avez pas évoqué le fait que, vous le savez très certainement, que c'était l'un des lieux euh, de la Fiche rouge, enfin de Rayman, et je même crois même qu'Henri Krazuki vivait là, je ne suis pas sûr. Mais je reviens, je reviens à donc, donc ce boulevard, c'est aussi l'un des moments clés que vous évoquez, c'est la résistance, c'est l'engagement euh, de la main d'œuvre immigrée euh, dans la résistance communiste.
3: Euh, en l'occurrence, c'est aussi le, le lieu de la première grande rafle de juifs euh, à Paris, Les en, deux, août, euh, pardon, oui. en août 1941, donc euh, un an avant... Le... La, la rafle du, du Veldiv et euh, qui a été, euh, qui a visé des ouvriers euh, juifs, juifs euh, communistes polonais. Ils étaient en général les trois à la fois. Euh, et euh, à la suite d'une manifestation qui avait lieu d'ailleurs sur les grands boulevards, pas vraiment sur le, dans le 11e, euh, qui, a, qui a fait pas mal de, qui a fait pas mal de victimes. Et bon, alors, la première grande rafle de juifs à Paris, c'est là qu'elle a lieu. Euh, vous, un 40 vous
1: évoquez aussi, évidemment, on, on, euh, les manifestations pour l'indépendance de l'Algérie, euh, et en particulier la manifestation de Sharon. Vous évoquez, bon, évidemment, qui est particulièrement sensible pour vous, euh, mais sensible pour tous les Parisiens, d'ailleurs. Euh, mais vous évoquez aussi une chose qui est moins connue et très, très chouette à lire, qui est la première manifestation féministe à laquelle vous participez, – Vous devez avoir 17 ou 18 ans, et c'est en 71, je crois.
3: – Alors j'ai 17 ans, ce n'est pas la première manifestation féministe, c'est la première manifestation organisée par le MLF, l'organisation. Voilà, donc c'est le 21 novembre, je crois, 1971, là, on a sauté un siècle. Là. Et euh, ouais, j'avais 17 ans, mais en fait, si on lit bien le, le soir, si le... je n'y suis pas allée.
1: Vous, vous n'êtes pas, pas allé à la manifestation Ah, j'ai mal lu alors, que, non, vous regrettez, <rire> Je, vous, croire, vous, je vous, ah, que
3: suis allée. À vous
1: regrettez un épisode qui est drôle dans lequel cette manifestation est rentrée dans une église
3: Ah oui, alors c'est ça qui était le, le plus amusant. Il y a l'église Saint ambroise qui a, qui a servi déjà de club des prolétaires pendant la commune. Donc les, les curés mais pas trop. Et, euh, et ce jour-là, ben c'était un samedi après-midi, il y avait évidemment un mariage. Et donc euh, la, la manif passe devant et il y a le, le, le Front d'Action Homosexuelle, je crois, qui, 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 qui décide que c'est le moment de lutter. Le Front
1: Homosexuel d'Action Révolutionnaire, ouais, à... le phare.
3: C'est FHAR, qui, qui décide d'entrer dans, dans l'église, la marier avec nous, la marier avec nous. Bon, apparemment, il y avait un curé qui a été assez diplomaté, et ça s'est terminé bien. Mais ces gens-là n'étaient pas pour le mariage pour tous à l'époque. Hein. Donc, c'est un moment de joie dans, dans,
2: dans cette oui, histoire. Et oui,
1: c'était l'époque, c'est très amusant d'ailleurs, parce que, bon, d'abord, on voit les débuts du féminisme, mais on voit aussi qu'à l'époque, euh, le mouvement homosexuel était fondamentalement hostile au mariage parce que. De manière générale, le mouvement progressiste était hostile au mariage. Ils doivent se retourner dans leur tombe à l'idée que maintenant, le mariage est devenu le... Enfin bon. On va poursuivre cette conversation avec une lectrice, Alix, qui a une question, je crois, pour vous, Nicolas, Mathieu, Alix, c'est à vous.
0: Je m'appelle Alix Berthelot, j'ai 25 ans, je suis étudiante en journalisme mais à côté, je suis également bibliothécaire. Alors je suis de la région euh, d'Île-de-France mais en ce moment même, je suis plutôt dans l'est vers euh, Chalon-en-Champagne. Je suis une grande consommatrice de romans et de romans policiers. L'un des derniers livres qui m'a particulièrement marquée, c'est V13 d'Emmanuel Carrère. Il m'a vraiment pris aux tripes, j'en étais en larmes dans les transports et, et j'ai aussi rencontré des gens qui étaient plongés dedans dans les transports et avec qui j'ai presque initié la conversation pour avoir leur retour dessus. C'est un livre qui, qui se lit d'une traite comme le vôtre, mais sur un tout autre aspect. J'ai pris grand plaisir à lire votre troisième livre, Connemara, issu de cette fameuse chanson qu'on connaît tous. Donc dans ce livre, cette histoire de deuxième rencontre entre Hélène et Christophe, il y a un élément qui m'a un peu marqué et que j'ai cherché à connaître, c'est cette ville Cornécourt où elle se tenait. Et en fait, j'ai été surprise de, de ne pas la trouver. Alors je voulais savoir un peu. Qu'est-ce qu'elle symbolisait, cette ville Pourquoi l'avoir créée Elle se situe dans la région Grand Est, on comprend qu'elle est vers Épinal. Voilà, pourquoi cette ville
1: Alors, pourquoi Cornécourt Parce qu'en effet, c'est une ville purement sortie de votre imagination, en tout cas son nom. Dans leurs enfants après c'était
2: déjà comme ça. Et Ange, était c'était une ville qu'on identifiait relativement bien, mais qui était une ville fictive. J'invente pas grand-chose en faisant ça. C'était un peu ce que faisait Faulkner. C'est ce que fait aussi... Stephen King, euh, c'est de créer des géographies qui sont situables et en même temps fictionnelles, absolument combrées, et en même temps euh, fictives. Et ça permet de, de ménager de l'espace pour raconter absolument ce qu'on veut. Parce que si vous ne prenez que des lieux qui existent, vous êtes quand même un peu tenu par les rues, par l'histoire, par les gens. On va vous demander des comptes après, mais non, ce panneau, il n'est pas là, etc. Donc ça, ça, ça libère des possibilités de, de jouer avec la géographie.
1: C'est ça qui est fascinant avec les écrivains, c'est que qu'on prenne des lieux imaginaires ou qu'on prenne des lieux réels, on est capable à partir de là de faire émerger un monde qui est un monde d'imagination, mais qui est en même temps qui nous révèle la réalité de ce que nous vivons. Voilà, cette émission s'achève. Malheureusement, j'aurais bien aimé bavarder plus longuement avec vous, mais on ne va pas se quitter sans partager avec ceux qui nous ont écoutés les livres qui nous ont plu. pas, pas besoin qu'ils soient récents, des livres que vous êtes en train de lire et dont vous vous dites qu'ils euh, auraient plaisir à le lire aussi. Attention, c'est satisfait ou remboursé. Il faut qu'ils aient vraiment un choc thermique en lisant ces livres et qu'ils soient heureux de le faire. Nicolas, quel est le livre que vous recommanderiez à ceux qui nous ont
2: écoutés Les deux grandes découvertes de cette année, c'est, enfin, vraiment, les, les, les auteurs et autrices dans lesquelles j'ai plongé, c'est Colette et Giono et vraiment euh, un, un roi sans divertissement. Voilà, ça, ça a été une commotion énorme. J'ai lu 15 ou 16 livres de Giono à la suite. Donc euh, voilà, Un roi sans
3: divertissement. Euh, moi, j'ai lu aussi beaucoup de vieux livres, mais je vais quand même faire la de la publicité pour un livre plus récent. donc C'est le livre de Gaber, de Paul Fournel, qui est paru aux éditions POL. Donc Paul Fournel est un écrivain plus que confirmé. Il connaît très bien le monde de l'édition et le monde de la littérature. Et là, il écrit un livre dont le personnage principal est un, un auteur de Polar ruraux, mais... Euh, le... Le point, c'est surtout qu'il est dans le livre face à son texte, face au texte qu'il écrit. Et ça, pour les écrivains, c'est très intéressant.
1: Très bien. Alors, à la rédaction de Au bonheur du livre, on a choisi Fritz Zorn, Mars. C'est une nouvelle traduction. Donc, C'est ce livre unique un, qui, a, qui, a, qui est une critique acerbe de la bourgeoisie suisse par un, un homme qui est en train de mourir. Et c'est une nouvelle traduction et une magnifique préface de Philippe Lançon. J'ai envie de vous le donner à tous les deux. Vous l'avez lu euh, Oui. Une des meilleures premières phrases de l'histoire de la littérature. Bon, J'ai lu la, la
3: traduction précédente. Eh
1: bien voilà, vous allez pouvoir comparer.
3: Et en plus, ça fait longtemps.
1: Comment sortir du monde Marwan Bakhti, c'est le, le, le thème de la littérature enracinée qui nous a fait penser à ça. C'est un jeune auteur, c'est son premier roman. Il est, euh, son père est immigré, euh, il est homosexuel. Et après s'être opposé au monde d'où il vient... Euh, il, il re, renoue finalement avec ses origines donc c'est tout, tout autour de cette question de la, des transfuges de classe de l'échapper de, de son propre monde comment à la fois s'échapper et y être fidèle je suis sûr que ça va vous intéresser <rire> Merci. ça ça n'a rien à voir Nathalie David Veil, l'atelier d'écriture c'est un livre qui met en abîme l'écriture c'est l'intrigue le, 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 c'est euh, des gens qui se retrouvent pour un atelier d'écriture et, qui, et le livre est fabriqué à partir de l'exercice d'écriture qu'on leur demande, et ça parle évidemment de l'atelier lui-même. Tout à fait olympien comme perspective, je suis sûr que ça va vous intéresser. Et enfin, je suis victime, là. Carole, bien aimée, Bess, euh, une, elle a été membre de l'Instance de régulation d'audiovisuel, elle était en charge, je crois, de la question du contrôle parental, et donc c'est une méditation sur ce qu'on doit... Euh, autoriser, accepter d'autoriser ne pas accepter et, et comment on peut le faire voilà, cette émission est terminée merci à vous deux merci euh, d'être venus présenter vos livres vous l'avez compris que nous avons aimé merci à vous qui nous avez suivis vous pouvez revoir cette émission sur la plateforme numérique de Public Sénat, .fr, euh, ou bien nous nous retrouvons la semaine prochaine à moins que d'ici là nous ne nous soyons croisés dans une librairie bonsoir et merci